0: Jetzt habe ich meinen Faden
1: verloren. Verdammt! <lacht> Und ich habe ich hab immer, hab immer noch was im Hinterkopf, was ich unbedingt noch sagen möchte. Das sage. Aber ich muss mich kurz konzentrieren. was? was? Ach, hey, Ach so. Ach so,
0: du hast es jetzt nicht parat, sondern du weißt, da ist irgendwas. Es schlummert.
1: Es schlummert noch.
0: Verstehe.
1: Es schlummert noch. Es muss noch was raus. Es muss noch was gesagt werden.
0: Des Lebens von und mit mir natürlich. Hallo!
1: Ich kann mich erinnern, die Ärztin kam rein mit diesem Blutbeutel und hatte gemeint: Andreas, hier ist dein neues Leben. Und sie war fast noch gerührter als ich selbst um dich herum sind Leute, du bist angeschlossen an Schläuchen, du weißt nicht so genau, was auf dich zukommt. Die einzige Verbindungsperson eben war meine Frau, die dabei war. Der Vorgang der Transplantation war relativ unspektakulär in dieser einen Stunde. Und nach dieser Stunde wurde ich wieder in, in, an die normalen Geräte angeschlossen und äh, ich hatte Hunger und habe mich dann aufgesetzt an meinen Tisch und habe hab wieder gegessen.
0: Das würde man sich so für viele, viele andere auch wünschen, denn dass sie auch so ein Erlebnis haben, Das anderen geholfen werden kann. Leute, äh, registriert euch bei der DKMS. Es tut nicht weh. Es ist ein Stäbchen, was ihr dann einschickt. Eure, eure ähm, genetischen Merkmale quasi werden dann einfach analysiert und wie ihr gerade von Anni gehört habt, somit könnt auch ihr zum
1: Lebensretter werden. Es ist eine unglaubliche Geschichte gewesen, irgendwie, natürlich. Es ist eine unglaubliche Geschichte gewesen. Nach der, nach der Transplantation, ähm, war ich ungefähr noch vier Wochen dann stationär, noch drei Wochen isoliert, im Hochsicherheitstrakt sozusagen. Mhm. Zweimal am Tag wurde mein Zimmer gereinigt, zweimal am Tag wurden die Betten gemacht. Ich durfte nichts vom Boden aufheben. Und dadurch, dass mein Immunsystem auf Null heruntergefahren wurde zum Zeitpunkt der Spende, war ich natürlich auch geschwächt. Ich konnte kaum stehen. Also, das Duschen fiel schwer. Also, ich hatte, ich, ich, musste mich, ich musste mich jeden Tag duschen. Ich konnte es selbstständig machen, Gott sei Dank. Aber, nach, es hat eine halbe Stunde mindestens gebraucht, ein Duschvorgang. Und ich war richtig geschafft und war vor, dass ich dann wieder im Bett lag hinterher. Aber nach drei Wochen habe ich da schon zwischen den Zeilen von meinen Ärzten ge gehört, dass schon besprochen wurde, mein Entlassungstermin. Boah, auch. Ich, ich dachte eigentlich, na hoppla, das kommt vielleicht ein bisschen früh, aber nein, genau vier Wochen nach der Transplantation haben sie mich entlassen. Das ist Wahnsinn. Mit das, noch, ist, das ist, glaube ich, echt mit noch Wahnsinn. Sehr, mit einer sehr guten Prognose sozusagen. Ich hatte also seit dieser Transplantation keine Anzeichen mehr im Blut, in der, in, im Rückenmark oder sonst wo im Gehirn auf diese Leukämie. Nicht mal hinter der siebten oder achten Kommastelle. Alles auf Null. Alles perfekt sozusagen, genau.
0: Was würdest du sagen, was hat dir in der ganzen Zeit, in der du jetzt auch im Krankenhaus warst und so, aufrechterhalten? Also, dass du halt immer so das Gefühl hattest, es geht voran, es geht voran.
1: Es war natürlich, wie du sagst, auf der einen Seite, es ging tatsächlich immer, immer bergauf. Ich hatte, ich hatte bei den ersten oder bei der zweiten und dritten Chemo, es waren ja drei Chemos, die ich hatte. Und die erste war so ein kleiner Versuchsballon und die zweite, dritte waren also richtige Hämmer sozusagen. Und diese zweite und diese dritte Chemo, die gingen bei mir immer auf die Mundschleimhaut. Äh, andere Patienten äh, ging es auf die Magenschleimhaut oder auf die, auf, die, auf die Darmschleimhaut. Bei manchen Patienten auf alle Schleimhäute, die man, die man so besitzt. Bei mir ging es auf die Mundschleimhaut und da hatte ich jeweils 14 Tage so einen entzündeten Mund, dass ich mich dann auch einmal sogar habe künstlich ernähren lassen. Ich konnte also am Schluss nur noch Joghurt äh, zu mir nehmen und dann irgendwann sogar gar nichts mehr. Das waren so zwei Phasen. Die mich dann wieder ein bisschen auf den Boden zurückgebracht haben in meiner Euphorie, in meinem Optimismus, weil es eigentlich relativ immer Vorangang gab. Es, auf diesem Weg der Therapie, es, meine Ärzte haben am Anfang auch gesagt, man kann das nicht voraussagen, wie das sich alles entwickelt. Da gibt es also Abzweigungen, links oder rechts. Ich hatte eigentlich fast keine Abzweigungen. Es ging immer eigentlich den Weg voran, den der Arzt auch erwartet und erhofft hatte. Und ich natürlich genauso was mich auch noch äh, einfach dabei gelassen hat oder äh, mein Optimismus. Meine Frau kam praktisch jeden Tag, hat mir gutes Essen noch zusätzlich gebracht zum guten Essen im Krankenhaus. Ich hatte wenige Freunde, die ich dann in der Zeit auch an mich rangelassen habe, weil äh, André, du weißt ja selber, wenn der ganze Freundeskreis, das geht auch gar nicht in dieser Situation, bei der, in der Isolation oder so. Da ja. dürfen auch nicht so viele Personen rein. Aber die, die, die ich reingelassen oder zu mir gelassen habe, meine Eltern, meine Schwester und äh, zwei, drei sehr gute Freunde von mir, die haben mich auch immer gut versorgt mit Zeitschriften mitessen oder einfach nur mal ein, zwei Stündchen äh, da gesessen sind und mir zugehört haben oder ich denen zugehört habe. Habt ihr aber dann auch
0: sehr aktiv über das Thema gesprochen oder habt ihr eher andere Themen genutzt, um
1: da die aufzuheitern oder so? Ja, ja, ja. Na, wir haben da wenig über diese Krankheit an sich gesprochen. Wir haben so ein, zwei Sätze am Anfang, was gerade los ist, der Stand der Therapie, Morgen kommt dieses Medikament oder übermorgen diese Bestrahlung, aber sonst waren wir bei unseren privaten normalen Themen.
0: Ich finde es manchmal auch immer so schwierig, weil man nicht genau abschätzen kann, wie ist diese Person drauf. Und es gibt ja solche Personen, die darüber gar nicht reden möchten, weil sie sich komplett ablenken wollen, weil sie sonst den ganzen Tag eh schon damit zu tun haben. Es gibt aber auch wiederum andere, die halt einfach reden wollen, damit sie sich das auch von der, von der Seele einfach reden, dass sie einfach sagen, okay, den Schmerz, den ich gerade habe, mhm. den muss ich jetzt über meine Zunge transportieren, damit ich Linderung verspüre. Deswegen hätte es mich jetzt mal gerade interessiert, ob ihr so viel darüber gesprochen habt oder ob ihr eher gesagt habt, ja, anfangs schon aber danach geht es dann eher in Richtung,
1: was ist so im Alltag passiert bei euch, was macht ihr? Ich habe mich da nicht, gar nicht groß reingegoogelt in diese Krankheit mhm. äh, mit meinen Ärzten. Natürlich im Krankenhaus war ich eins zu eins verbunden. Da wusste ich schon, äh, was morgen auf mich zukommt oder nächste Woche. Ich hatte da auch teilweise immer so einen kleinen Plan, was die nächsten 14 Tage, wie, was, wie, wie die Therapie, was da für Punkte abgehakt werden. Aber über diese Themen hätten sich äh, das wären fach, das waren dann fachthemen das war äh, in, im freundeskreis oder im familienkreis dann nicht so in der diskussion. Also die die meine freunde meine familie hat sich eigentlich immer gefreut mich zu sehen und auch dann mich gefreut, dass es mir äh, den umständen entsprechend gut geht. Ich hatte keine Vorerkrankung, ich war sportlich unterwegs, ich, das, war, das kam mir natürlich auch zugute. Ich hatte keine organischen Schäden, mein Körper konnte sich wirklich rein auf diese Therapie konzentrieren und das hat mir auch äh, viel geholfen.
0: Also Leute, macht Sport, bereitet euch vor, falls ihr irgendwann, so wie Andi, auch mal so einen Schicksalsschlag habt und ja aus heiterem Himmel ihr vielleicht eine Hiobsbotschaft bekommt, was wir natürlich nicht wollen. Wir wünschen natürlich allen nur das Beste und viel, 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 viel Gesundheit. Was steht denn eigentlich äh, so an Veränderungen in der nächsten Zeit bei dir an? Ich meine, jetzt bist du ja komplett, also du bist natürlich immer noch in Checks. Das muss man mhm. natürlich auch noch sagen. Ne? Du hast ja immer jetzt irgendwie alle Vierteljahre erstmal noch deinen Check. Das hat ja, ja. im Vorgespräch auch gesagt und es wird dann ja immer verlängert, verlängert und der Abstand vergrößert. Du bist denn jetzt aber quasi an sich ja schon geheilt. Ja. ja alles, du hast volleres Haar, du hast dunkleres Haar, du hast meine Gene. Ich Obwohl ich jetzt natürlich auch etwas äh, hellere Haare bekommen habe, aufgrund äh, einer, eines jugendwahnlichen Färbespektakels. Das heißt, du kannst dich auch schon frei bewegen und du arbeitest ja auch schon, das ist ja soweit. Aber gibt es irgendwas ganz Großes an Veränderungen, was für dich jetzt noch demnächst ansteht?
1: Also, um nochmal den Bogen zurückzu. Spannend sozusagen, also ich, ich, also ich traue mir es gar nicht richtig immer zu sagen, dieses Wort ich bin geheilt. Also meine Ärztin sagt auch, nach drei Jahren, ist also, ein, also schon nach einem Jahr, dann nach zwei und erst recht nach drei Jahren ist ein Punkt, den man, wenn man den überschreitet, da ist man praktisch geheilt. Ich bin jetzt schon fast vier Jahre sozusagen hinter dieser Transplantation. Ich wollte auch noch mal auf den Punkt zurückkommen, dass wir uns ja dann nach zwei Jahren oder nach stark zwei Jahren erst kontaktieren durften. Und ja. Ich wollte aber noch ja. mal dazu sagen, dass natürlich nach der Entlassung, dann nach diesen vier Wochen, nach der Transplantation, ich natürlich meine sechs, acht Schläuche ersetzt bekam durch Tabletten, die ich aber wirklich dann zweieinhalb Jahre, würde ich jetzt mal grob umspannen, einnehmen musste. Natürlich mit einer äh, sogenannten Ausschleichung sozusagen. Aber ich musste tatsächlich dann wöchentlich zur Kontrolle in dem ersten Jahr, dann äh, alle 14 Tage und so hat sich das alles nach unten gegeben. Und ich bin seit zweieinhalb, oder ach, seit zweieinhalb, Entschuldigung, letztes Jahr, Anfang 2021, bin ich dann schließlich tablettenfrei und habe eben dann auch letztes Jahr im Februar wieder gearbeitet oder angefangen wieder einzugliedern und bin inzwischen auch wieder voll im Job.
0: Ich sitze gerade hier mit so einem riesen Lächeln, weil mich das so, so freut, dass man so ein Erfolgserlebnis da hat. Und das, das, ja, das ist schön. Das, ich finde
1: das einfach, einfach schön. Dass man ich bin voll im Job. Ich spüre alle meine Muskeln wieder. Ich kann mit zwei Getränkekästen äh, in den vierten Stock laufen und äh, kann Wanderungen unternehmen und kann eigentlich alles machen. Also, meine Ärztin hat mir auch schon immer wieder die hundertprozentige Leistungsfähigkeit dann attestiert. Jetzt schon vor zwölf vor, vor Monaten oder so. Genau. Das muss man dazu sagen, ich hatte kein zusätzliches Aufbautraining. Ich habe mich aber so langsam wieder einfach ins Leben hineingelebt, sozusagen. Das ist ein ganz, 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 ganz
0: tolles Beispiel dafür, dass man als, als Stammzellspender als Lebensretter einfach von gekannt. Ich kann mich immer wieder wiederholen, weil es, das ist, es ist ja nun mal nichts anderes. Ne? Also wäre ich nicht gewillt gewesen und hätte meine Spende nicht abgegeben, dann, ja, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Ne? Und deswegen freut es mich einfach so umso mehr, dass, dass wir Kontakt haben, dass wir uns sehen, dass wir im regelmäßigen Austausch sind, dass ich sehe, auch wie es deinen dein Kiddies geht, den Mädels, was da alles so los ist. Richtig, richtig. Und das also auf jeden Fall. Das haben wir du bist ja Onkel
1: sozusagen. Du bist so der ja Onkel ja, also Onke. Onke geworden. Genau, genau. <lacht> du hast, du hast, zwei zwei wunderbare. Äh, na, wie sagt man? Was, was ist das dann nicht? nicht. Zwei wunderbare Nichten, genau. Stimmt, also vom, vom Genetischen her definitiv, ja, das stimmt. Richtig, genau. Nein, nein, und, oh. und unsere Familie hat dich alles, wir haben dich so ins Herz geschlossen. Und oh. äh, ich hoffe nur, dass man jetzt mal, wenn die Corona-Phase ein bisschen sich beruhigt hat, oder naja, dass man sich dann auch mal sieht. Ja, 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 das also, wollte ich auch gerade äh, ansprechen, weil durch Corona ist es
0: jetzt natürlich äh, alles, ordentlich nach hinten gezogen worden. Also ja. Wir haben uns noch nicht, noch nicht live gesehen. Ich finde es gut, dass es die Telefonie per Videochat und so gibt, dass man sich da wenigstens schon mal sehen konnte und dass man da schon den ersten, den ersten Moment hatte, mhm. um sich äh, ja, von Angesicht zu Angesicht mal zu so, so sehen und mal zu gucken. Äh, während dieser zwei Jahre konnte man aber schon eine anonymisierte
1: Nachricht austauschen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das ist also Doch. auch von meiner Seite. Ich glaube, das war auf deiner Seite, war das eben dann. Du, hastest, äh, du hattest die Information, dass der Patient noch lebt. Ja. Ich wusste gar nichts. Ich, ich hatte nur diesen Blutbeutel, da stand Berlin drauf, männlich und ein Jahr, und dein Geburtsjahr stand drauf, sonst gar nichts. Ich bin, ich bin jetzt gerade tatsächlich am überlegen, ich bin ich aber der Meinung, ich habe doch
0: einen Brief geschrieben, ja, das den ich dann an die, D aber das war dann an den zwei Jahren, ne? zum Ende
1: der zwei Jahre und war Nach zwei ne? Jahren äh, kam dann das Krankenhaus auf mich zu, dass man über die DKMS jetzt an die Adresse ka kommen kann, wenn der Spender und der Empfänger beide einverstanden sind. Und dann lief es erst im Herbst 2020 sozusagen, lief es dann. Hm dass wir dann, dann musste man dann eine Adresse angeben, dann musste man auch, und dann konnte, ah, nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Anonymisierte Briefe haben wir uns vorher auch schon geschrieben. Ja. Richtig, ich kann mich nur erinnern, jetzt fällt mir das erst ein, ich musste im Krankenhaus diesen Brief vorlegen, der wurde durchgelesen und wurde eben geschaut, ist da keine Angabe über Ort, genau. Ruf, genau. Alter, Familienstand ja. oder sonstige Dinge. Ja. Das, richtig, das war, das war rein nur äh, diese, diese Genesungsgeschichte äh, oder, oder, oder diese Therapie. Genau. Richtig, jetzt, ja. jetzt fällt mir es ein, genau. Aber nach zwei Jahren konnten wir uns dann äh, über E-Mail-Adresse oder, oder postalische Adresse das erste Mal äh, kontaktieren. Ja. Ja. Und da warst ja. du der Erste, der da losgelegt hat. Ich war da noch ein bisschen, <lacht> ich war da noch ein bisschen mit meinen Medikamenten beschäftigt. Äh, aber äh, ich weiß noch, dann äh, spätestens dann äh, Weihnachten 2020 die ersten Briefe, die ersten Weihnachtsgrüße. Mhm. Und dann ging das dann ja recht schnell mit E-Mail und dann äh, zwei Monate später waren wir dann halt ja. über WhatsApp. Meine, Kannst du dich noch an den, das erste Bild erinnern, das ich dir geschickt habe? Oder die ersten ich erinnere Bilder? nicht, aber ich könnte es nachgucken. Äh, ich, ja, ja, ich weiß noch, dein, dein halbes Profil, das habe ich noch. Ja, ich habe das auch noch, ja, das war, und dann sind wir ja in regen Kontakt dann gewesen, und, aber ja. es hat sich leider durch diese Corona-Geschichte leider noch nicht ergeben, dass wir uns mal persönlich treffen, gell? Aber das bekommen wir hin. Also,
0: Vorfreude ist die schönste Freude an die und die ist definitiv groß. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und äh, ich werde mich schon mal mit der schwäbischen Küche auseinandersetzen, damit ich nicht ganz so den Schock bekomme, weil ein paar Rezepte in diesem Buch, die sind schon echt. Ihr, ihr kocht viel mit Innereien,
1: habe ich gesehen. Nein. Ja, die ja, Schwaben. Doch. Die Schwaben. Ja, doch. Die Schwaben schon. Da sind wir doch. Haben wir die Nähe zu Frankreich. Mhm. Ähm, wir jetzt, das, speziell wir. Wir sind jetzt auch nicht die. Fleisch- und, und, und Schwabenkocher. Also wir sind äh, jung gebliebene Oldies, sage ich mal, die natürlich auch gerne mal asiatisch oder italienisch essen. Und, sehr Idee, ja. Natürlich einen guten Rostbraten, schöne Käsespätzle oder Maultaschen, das geht natürlich immer. Ich
0: bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich da sehr drauf.
1: Ich habe natürlich noch eine Sache, die man auch noch mal reinbringen ja. könnte. Ach, wo war ich denn jetzt? Das, die, 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 die. Jetzt fällt mir jetzt bin ich völlig aus dem Thema kurz rausgerutscht <lacht> bin ich völlig aus dem ich, Thema rausgerutscht
0: ich kann also sonst noch mal meine meine Frage wiederholen welche Veränderungen in der kommenden Zeit bei dir anstehen hast du irgendwas Großes irgendwas Tolles eine Weltreise gut durch Corona natürlich jetzt eher nicht aber steht das noch mal auf so einer Bucketlist?
1: eigentlich äh, habe ich schon so viel erlebt gehabt in meiner Vor dass ich jetzt automatisch auch nicht in Riesensprüngen. Ich, 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 ich traue der Sache schon inzwischen. Klar, ich traue der Sache schon und ich bin optimistisch. Aber ich habe auch in der Vergangenheit nicht zu sehr nach vorne geschaut und mhm. habe also auch viel in der Gegenwart äh, gelebt und, und mich wohlgefühlt. Äh, die eine oder andere. Also ich muss jetzt nicht nach Asien fliegen oder noch da irgendwie äh, in, durch Südamerika mhm. trampen, aber... Äh, mir reicht inzwischen oder heutzutage, und ich war auch schon in der Vergangenheit eher ein Mensch, der äh, auch sich an kleinen Dingen erfreut hat, also so ein, so ein Urlaub in Südfrankreich oder im schönen Tessin, das ist mir allemal lieber äh, wie eine Safari durch Botswana. Unsere Kinder, äh, wenn die aufwachsen und es denen gut geht, das ist eigentlich schon das, das Schönste, was man so ja, erlebt Ja, die Hauptsache, und, und, das stimmt. Beruflich, ich meine, ich bin jetzt auch schon Mitte 50, beruflich wird sich bei mir auch nicht mehr so viel ändern. Ich bin aber fest, fest im Sattel wieder so und, und, und da habe ich also auch, da muss ich, an, an sowas muss ich gar nicht denken. Ich kann mich da viel mehr auf mein, auf die schönen Sachen des Tages oder, oder, oder des Wochenendes konzentrieren und, und das genießen.
0: Apropos schöne Sachen,
1: zelebrierst
0: du deinen zweiten Geburtstag anders als deinen ersten
1: Geburtstag? Meine Bekannten und Freunde und Familie, die haben natürlich noch diesen ersten Geburtstag im Kopf. Der wird immer noch gefeiert wie eh und je und äh, der zweite Geburtstag wird eher so im ganz kleinen Kreis hier in der ganz engen Familie gefeiert und eben zwei, drei, vier Freunde, die wissen genau, zweiter Geburtstag, der Andi ist jetzt, wird jetzt dieses Jahr vier sozusagen äh, und äh, die äh, beglückwünschen mich immer und dann machen wir auch noch einen kleinen Umdruck. Also es wird kleiner und noch intimer also intimer gefeiert als der, okay. als der Geburtstag. Ja. Auf jeden Fall, genau. In meinem auch. In meinem sind jetzt auch beide. Sehr gut, sehr <lacht> gut, sehr gut.
0: <lacht> ja, doch. Also ich stelle mir auch vor, dass es halt einfach wichtig ist, glaube ich, auch diesen Tag einfach wahrzunehmen und nicht als selbstverständlich hinzunehmen, weil es ist, genau. es ist einfach ein, total was Besonderes. Das muss man
1: mal einfach sagen. Wenn man überlegt, was, was die Medizin heutzutage alles anstellt, unglaublich, einfach ja. unglaublich. Ja. Ich habe oft daran gedacht, wenn das vor 20 oder 30 Jahren passiert wäre, also ich glaube nicht, dass ich hier noch sitzen würde. Ich ähm, habe in einer anderen Folge auch darüber gesprochen, dass
0: es eine Art Fügung ist, dass es Schicksal, das mir schon so vorgegeben ist, dass man vielleicht auch mal so eine negative Erfahrung durchleben muss, wozu auch immer sie gut sein soll. Mhm. Sei es auch nur, dass wir uns kennengelernt haben, dass man endlich mal so seinen, seinen genetischen Zwillingen in Anführungsstrichen genau. gefunden hat. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
1: Verdammt. <lacht> Und ich habe ich hab immer, hab immer noch, was im Hinterkopf, was ich unbedingt noch sagen möchte. Na, sage ich. Oh. Aber ich muss mich kurz konzentrieren. Was? was? Ach, hey, der Ach
0: so. Ach so, du hast es jetzt nicht parat, sondern du weißt, da ist
1: irgendwas. Es schlummert. Es schlummert noch. Verstehe. Es schlummert noch. Es muss noch was raus. Es muss noch was gesagt werden. <lacht> <lacht> dann müssen wir nochmal einfach so ein bisschen quatschen. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Okay. Ich trinke jetzt nochmal einen Schluck Gin.
0: Trink doch mal. Von der Thematik her wären wir jetzt quasi schon am Ende. Ich möchte dir Wirklich aus tiefstem Herzen an dieser Stelle danken, dass du dich uns so geöffnet hast, dass du dich mir so geöffnet hast, dass du uns aber auch dich mitgeteilt hast und den Mut in uns aktiviert hast, einfach auch optimistisch durchs Leben zu gehen. Wie du ja schon gesagt hattest, einfach immer nach vorn zu gucken, peu à peu ging es voran, es ging dir immer, immer besser und daran halt auch immer festzuhalten. Das ist, glaube ich, ist auch so ein, so ein Motto, was man im Leben sehr, sehr gut umsetzen kann, zu sagen... Geht einfach auch Stück für Stück voran. Ne? Mhm. Springt jetzt nicht irgendwie drei Kilometer nach vorne, sondern nutzt irgendwie so jeden Moment aufs Neue und sagt, oh cool, ich bin dankbar dafür, dass es jetzt peu à peu wieder bergauf geht, nachdem ihr vielleicht auch irgendwie ganz weit unten wart. Mhm. Ja, ja, also meinerseits ein ganz, ganz großes Dankeschön und ein Dankeschön an dieser Stelle an das Universum, dass wir uns gefunden haben <lacht> über diesen Umweg, weil ich auch sagen muss, ihr, ihr als Familie seid ganz, ganz toll, ja habe gleich von Anfang an, war, war das irgendwie so ein herzliches Aufeinandertreffen. Das war richtig, richtig, richtig toll. Also es hat mich emotional auch sehr, sehr bewegt. und Ja, freue ich ja, mich schon sehr auf das erste Treffen.
1: Darauf. Du, du ja. glaubst nicht, wie gerne ich dich mal umarmen würde. Dem, oh. Aber dies, dieses Jahr schaffen wir es. Ja, doch, doch. Oh, nee, also, unser, wie, wie du gerade sagst, unser Verhältnis, das ist so herzlich und so toll und, und ich bin so glücklich äh, und kann nur... Vielen, vielen Dank sagen, dass du damals tatsächlich dich auch registrieren hast lassen und dass das auch vor allen Dingen dann auch so zeitlich so gepasst hat und da kann ja bis zur letzten Sekunde vor der Spende kann noch was dazwischen kommen. Das ist also, also und es ist wirklich nicht äh, vorauszusehen äh, oder, oder, oder ein unglaubliches, ein unglaubliches Erlebnis für mich natürlich und äh, du hast es ja auch schon gesagt, auch für dich. Ich habe die Geschichte von meinem, äh, von meinem Neffen, der auch sich hat registrieren lassen und demzufolge, er wurde ausgewählt, aber bei ihm äh, war, war das so, dass äh, dieser Empfänger, der hatte das so schnell gebraucht, dass sie dann doch jemand anders genommen haben. Aber in dem Zusammenhang habe ich mich auch mal versucht, in deine oder in die, in die Situation oder in die Position des Spenders zu begeben. Und ich habe da auch, ah, habe da auch schon fast geweint in so einer Situation als Spender. Also es ist, ich, würde auch jedem, ich würde es jedem einfach raten, sich registrieren zu lassen. Es ist wirklich nur ein, ein, ein kleiner Abstrich und alles Weitere kann also zu so einer tollen Geschichte werden. Man glaubt es gar nicht. Aber ich habe den Punkt immer noch nicht, den, den ich noch <lacht> noch
0: Ich habe dir jetzt den, den Moment gegeben, wo ich dachte, okay, jetzt jetzt
1: wir. Nee, nee, auch das, ist, war ein, auch nicht, das war, das nicht war auch nichts. Das, das, die letzten mit zwei Minuten waren das auch nicht so richtig, glaube ich.
0: Sonst, wenn es dir einfallen sollte, dann, dann sag es mir und dann äh, werde ich das danach noch mal
1: mit einbringen als Nachtrag. Ach, übrigens, was Andi <lacht> schon immer sagen wollte. <lacht> Ei, Mensch, das war ich. Genau, die
0: Danksagung habe ich ja schon. Alles andere schneide ich andere dann noch vor und soll ich,
1: soll ich auch noch ein, 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 ein Tschüss an alle sagen?
0: Ja, kannst du doch auch gerne. Nachdem ich gesagt habe, äh, herzliches Dankeschön an dich und dass du dich auch dazu bereit erklärt hast, ähm,
1: in dieser Folge teilzunehmen? Dass du also ich habe das gern gemacht und äh, durch meine offene Art habe ich da auch keine Probleme gehabt und freue mich, äh, dass äh, uns viele Leute zuhören und wünsche allen noch einen schönen Tag oder Abend.
0: Sehr schön, vielen Dank.
1: Gut, gut. <lacht> naja, gut. Okay. Also, <lacht> Nein. Das war für mich natürlich eine Selbstverständlichkeit, Auskunft zu geben und meine Geschichte zu erzählen. Der andere musste mich eher mal bremsen, ausbremsen. Ich könnte auch noch, noch eine Stunde länger jetzt schwätzen. Aber ich
0: hätte auch noch viel, viel länger, sehr, sehr gerne, viel, viel länger mit dir, mit dir gesprochen. Auch noch, noch tiefer in, in die ja. Thematik wäre ich gerne eingesprungen, auch in, in, in Sachen, okay, wie verhält sich das, wenn man jetzt diese Erkrankung hat? Also was macht es eigentlich überhaupt mit einem und so? Aber das möchte ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, weil ich finde, wir haben einen guten Abschluss jetzt gefunden. Wir haben einen positiven Abschluss gefunden, äh, zu ermutigen, zu sagen, Leute, registriert euch bitte, 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 damit anderen einfach geholfen werden kann, damit sie weiterleben können. Es ist wirklich wichtig. Es geht in erster Linie darum, einer Person einfach zu helfen, die Hilfe wirklich benötigt, wie auch in deiner Form eine schnelle Spende.
1: Und ich möchte mich auch nochmal bedanken bei allen Spendern, im Namen der ganzen Empfänger, die alle jeden Tag, jede Minute sich darüber freuen. Ich kann nur mich nur wiederholen: Vielen, vielen Dank, André, für das, was du für mich getan hast. Sehr,
0: sehr gern. Auch Gott, mit diesen
1: äh,
0: emotionalen, tollen Worten sagen wir Tschüss in die Runde: sagen wir Tschüss nach draußen an alle Empfänger, an alle Spender und an die nochmal vielen, vielen Dank und
1: bis ganz bald. Bis ganz bald. Gut, klar. wir bleiben in Kontakt. Na definitiv, das, 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 das stellen gut. wir überhaupt gar nicht Auf in Frage. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Macht's gut, ihr Leute. Tschüss, tschüss, ahoy.